0: Die Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Die erste Spezialausgabe zur Tour de France präsentiert von Abus. Ja, wir werden jetzt also in den kommenden drei Wochen täglich mal so unsere Analyse des Renngeschehens und des ganzen Drumherums zum Besten geben. Die Teampräsentation in Nizza hat ja nun schon begonnen. Etwas in abgespeckter Version mit weniger Zuschauern, als man sich das eigentlich so vorgestellt hatte. Carsten, es war aber trotzdem
1: ein Scham Manta-Abend in Nizza. Ja, ich fand das Ganze wirklich sehr gut, muss ich dazu sagen. Es war wirklich sehr entspannt. Vielleicht liegt es auch daran, weil weniger Zuschauer da waren, dass es nicht so ein dichtes Gedränge war. Alles war sehr ordentlich, es war sehr konzentriert, es war so, wie man sich auch eine Teamvorstellung vorstellt. Auch die Rennfahrer waren, glaube ich, relativ gut drauf, liegt vielleicht auch daran, dass alle froh sind, dass es jetzt endlich mal losgeht, dass die Tour de France auch wirklich gestartet wird, denn sind wir uns mal auch auf der anderen Seite wirklich sehr bewusst, keiner weiß, wie lange die Tour de France läuft, wir hoffen, dass sie über drei Wochen läuft, am 20. September dann wirklich auch in Paris zu Ende geht, aber es könnte irgendwann das vorzeitige Auskommen, denn die Corona-Zahlen gerade in Südfrankreich, gerade in der Region um Nizza und auch in der französischen Hauptstadt, die sind ja nicht gerade so, dass sie stagnieren oder dass sie sogar weit nach unten gehen. Nein, sie werden größer und das ist sicherlich immer noch ein kleines Problem und die Tour de France, die Aso möchte die Tour zu Ende fahren, aber was sagt dann die französische Regierung?
0: Ja, die französische Regierung ähm, sagt, wir werden diese Tour de France irgendwie durchbekommen. Aber viel wichtiger ist, was der Präfekt dort unten in Nizza sagt. Und der sagt, liebe Zuschauer, bleibt bitte zu Hause am Straßenrand, gerne mit Abstand und Maske bei den Bergwertungen, bitte nein. Und ich, der Präfekt, werde auch dafür sorgen, dass die Polizei dort für Ordnung schafft. Also sollte irgendeiner auf die Idee kommen, denn doch in größerer Zahl mit anderen Fans dort an diesen Bergwertungen zu erscheinen, dann wird die Gendarmerie da einschreiten. Also wir hoffen nicht, dass wir solche Bilder sehen werden. Die Teampräsentation zumindest mal in abgespeckter Version. Ich habe es gesagt, 1750 Zuschauer sollten es eigentlich erst sein auf diesem Platz direkt an der Bühne. Am Ende waren es gerade mal 1.000, denn auch innerhalb Frankreichs ist unter anderem dieses Gebiet in Südfrankreich zur Roten Zone erklärt worden. Was das Ganze natürlich für die Veranstalter noch verschärft, weil man lebt ja auch so ein wenig vom Tourismus. Das ist die Tatsache, dass hier nicht nur die deutsche Regierung dort unten die Region zum Risikogebiet erklärt hat, sondern seit dem Donnerstag äh, unter anderem auch die belgische Regierung und viele Radsportfans aus Belgien werden sich das dreimal überlegen, ob sie für ein Wochenende anschließend 14 Tage in Quarantäne müssen. Über das Thema Corona, was jetzt die Fahrer anbelangt, wollen wir mal gleich nochmal sprechen. Carsten, wir müssen erst einmal über die Fahrer selber sprechen und da hat sich ja im Vorfeld einiges getan, wie zum Beispiel beim Team äh, Ineos Grenadiers, wie sie ja jetzt hier bei dieser Tour heißen, ähm, als dann der Kader bekannt gegeben worden ist, der große Paukenschlag. Kein Chris Froome, kein Garen Thomas. Ich glaube, das kann sich auch nur so eine Mannschaft erlauben, ne? Ja?
1: Ja, die können sich das erlauben, denn die Mannschaft, wenn man sich mal anschaut, Amador ist dabei, Carapaz, Viejo, Kwiatkowski, Rowe, Sivakov und auch Dylan van Baale, genau, der gehört auch noch dazu, ist eine super starke Mannschaft. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass man Egan Bernal auf dem Weg zum zweiten Tour de France-Sieg entsprechend unterstützt. Und Christopher Froome und eben auch Garen Thomas, das haben wir ja gesehen bei der Dauphiné-Rundfahrt, die waren definitiv nicht dort, wo sie hin sollten, um eben auch bei der Konkurrenz, oder Tour de France wollte ich sagen, konkurrenzfähig zu sein. Insofern steht die Mannschaft, Alles konzentriert sich auf Egan Bernal. Die Mannschaft ist ausgewogen, extrem stark. Das haben Amador und Carapaz auch in den letzten Wochen bewiesen. Auch Castro Viejo zum Beispiel mit starken Vorstellungen in den letzten Tagen. Also das Ziel, Tour de France erneut zu gewinnen, das läuft. Und mit diesen schmucken Trikots, äh, ich freue mich auf diese Mannschaft. Auch aus dem Grund, weil es eben junge Rennfahrer sind. Nicht immer diejenigen, die in den letzten Jahren die Tour de France mitbestimmt haben. Auch wenn man sich Primus Roglic mal gleich zur Brust nimmt. Das ist auch ein Rennfahrer, der diese Tour de France ganz klar gewinnen kann. Einer der großen Favoriten. Aber das sind eben alles wie Egan Bernal. Okay, der hat letztes Jahr schon gewonnen. Aber junge, frische Rennfahrer. Und wir wollen ja immer wieder, dass eben solche Newcomer dabei sind. Und diese Tour de France auch entsprechend mitgestalten. Also das wird, glaube ich, sehr spaßig. Alleine, was diese jungen Kandidaten aufs Podium auf den Sieg bei der Tour de France betrifft.
0: Tja, und dann haben ja viele gesagt, es wird dieses Duell geben. Das Team Ineos Grenadiers gegen das Team Jumbo visma Tom Dumoulin hat da gleich abgewunken, hat gesagt, nein, 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 da sind ja noch andere starke Fahrer mit dabei bei dieser Tour so wollen wir dieses Duell nicht zuspitzen oder den Kampf um die Gesamtwertung. Weil, wenn man ja Tom Dumoulin zuhört, wird es ja kein Duell. Dann werden ja mehrere mitmischen. Jetzt haben man ein kleines Problem beim Team äh, Jumbo Fisma. Zwar ist Primus Roglic am Start. Wir wissen aber nicht ernsthaft, äh, wie, wie fit ist der eigentlich? Wir haben ihn bei der Tour de l'art gesehen. Da hat er Jojo mit Egan Bernal gespielt. Aber dann kam er eben auch noch eine Sturzverletzung dazu. Also wie fit ist der in den ersten Tagen? Geht ja auch schon gleich los mit äh, drei heftigen Etappenrunden um Nizza. Dann fehlt ihnen Steven Kreuzweig. Dafür ist er dann Armund Gröndahl jansen in die Mannschaft reingerückt. Das ist natürlich kein adäquater Ersatz für einen Kreuzweig. Also aus diesem Trio fehlt einer und trotzdem hat diese Mannschaft ja bis kurz vor der Tour de France so ziemlich alles erschlagen, was daherkam.
1: Ja, das hat sie gemacht und ich persönlich glaube auch nicht, dass die Verletzung, die sich Primus Roglic dann zugezogen hat bei der Dauphiné so extrem ist, dass er immer noch daran leidet, dass ihn das daran hindern könnte, bei der Tour de France eine wichtige, eine wesentliche Rolle zu spielen. Also ich denke, der wird schon noch entsprechend fit sein. Und Marc, wir haben das ja in den letzten Jahren immer wieder gehört, dass eben gerade solche Situationen, solche Verletzungen in den Mannschaften auch dazu benutzt wurden, um einfach mal die Erwartungen etwas nach unten zu bringen, damit die Zuschauer, die Radsportfans und vor allem auch die Journalisten nicht nur über diese Rennfahrer schreiben. Also das ist vielleicht doch so eine kleine taktische Maßnahme, dass man bei Jumbo Wisma sagt, der ist noch nicht ganz so fit, die Verletzung ist noch nicht ganz ausgestanden. Gucken wir mal, wie es läuft.
0: Gucken wir mal auf eine andere Mannschaft. Bachrein McLaren, Mikkel hat sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ja, ich fahre mit um den Sieg bei dieser Tour de France. Es ist ungewöhnlich, dass er das so klar artikuliert, finde ich. Kam aber auch nicht arrogant rüber von ihm.
1: Nee, Mikkel Lander ist ein sehr bodenständiger, ruhiger Rennfahrer. Er hat vor einigen Wochen mal gesagt, dass er sich körperlich und geistig viel erwachsener fühlt. Ich glaube, das ist ganz wichtig für Mick Lander auf dem Weg eben bei der Tour de France auch vielleicht aufs Podium zu fahren, unter die besten fünf zu fahren. Ich selber finde die Mannschaft sehr stark, sehr ausgewogen. Ich freue mich ganz besonders, dass eben auch Marco Haller mit am Start steht und dort eine wichtige Rolle spielen wird. Marco Haller ist ja auch so ein bisschen der Kapitän der seinen also einen Job, den Toni Martin bei Jumbo Wismar übernimmt. Den übernimmt Marco Haller bei bahrain McLaren. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade diese Mannschaft, weil man ja vor wenigen Stunden erst gehört hat, dass sich McLaren aus dem Sponsoring dieser Mannschaft zurückziehen wird. Ordentlich Gas geben werden, weil sie wissen, wir brauchen einen neuen Sponsor für das Jahr 2021. Und der ein oder andere, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Verträge auch nicht auswendig und weiß nicht, wie lange sie dort noch dabei sind, möchte vielleicht auch wechseln, will sich durch die Tour de France empfehlen für das Jahr 2021, vielleicht sogar für eine andere Mannschaft. Aber das sind Spekulationen, aber das sind immer solche Gründe, die unterm Strich dann auch noch eine Rolle spielen könnten.
0: Bachheim McLaren, Onomar Cavendish, der Käf war nun wirklich nicht gut drauf. Und das hat er auch selber gesagt, ich wäre gar nicht bereit gewesen für diese Tour de France. Aber trotzdem, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist eine schleichende Agonie im britischen Radsport, ähm alles habe ja damals mit Mark Cavendish angefangen, sagen zumindest mal die britischen Kollegen. Dann folgte Bradley Wiggins, Chris Froome, Garen Thomas in diese Erfolgsspur. Aber 2020 ist das britische Fähnchen so ein bisschen eingerollt worden. Bradley Wiggins ja jetzt mittlerweile nicht mehr aktiv, ist ja einer unserer Kollegen bei GCN geworden. Und ähm, Chris Froome, Garen Thomas ausgemustert, die sollen sich dann eben auf Giro bzw. Vuelta konzentrieren. Ja. Ja, und bei Mark Cavendish, auch nach all dem, was da passiert ist mit dieser Olympia-Qualifikation auf dem Anflug in Richtung Tokio, da wird sich dann auch für das nächste Jahr nicht viel verändern, hat man das Gefühl, die Karriere des Mark Cavendish ist eigentlich vorbei oder siehst
1: du es anders? Na, vorbei ist sie nicht. So dramatisch will ich das nicht sehen, aber Rolf Alter hatte das mal gesagt während einer Eurosport-Übertragung und er kennt Mark Cavendish sehr, sehr gut. Auch Bernhard Eisel, immerhin ist Mark Cavendish bei Bernhard Eisel Trauzeuge gewesen, hat gesagt, dass er natürlich nicht mehr auf das Niveau zurückkommen wird, wie das vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren der Fall war, ist aber auch völlig normal, liegt in der Natur der Dinge aber Mark Cavendish ist auch ein Rennfahrer, wenn du den irgendwo mitnimmst zu einem Rennen. Es ist einfach Mark Cavendish. Da sind immer Leute, die ihn mögen. Es sind immer aufmerksame Journalisten dabei, die ein Interview um Mark Cavendish haben möchten. Also das ist schon klasse Rennfahrer. Und wenn er bei der Tour de France nicht dabei ist, schade, denn dann wird er nicht an die Siege von Eddie Merckx nach Etappenerfolgen herankommen. Aber Mark Cavendish ist und bleibt nun mal Mark Cavendish. Und eins Mark möchte ich vielleicht noch kurz zu diesen britischen Sportlern sagen. Das gibt es ja immer wieder. Wir nehmen Australien zum Beispiel auf der Bahn. Wir nehmen eben jetzt auch mal die britischen Sportler, dass es hoch und runter geht. Es kann nicht nur immer auf einem Niveau weitergehen. Ich habe mich vor wenigen Stunden noch mit Matthew Waltz beschäftigt. Das ist ein 22-jähriger britischer Rennfahrer. Vielleicht haben das einige Zuhörer von Windkante verfolgt. Er hat bei Bora Hansgrohe einen Vertrag für die nächsten drei Jahre unterschrieben. Das heißt von 2021 bis 2023. Und das ist ein super starker Rennfahrer. Kommt von der Bahn, ist sehr schnell. Das hat er schon viele Male gezeigt, auch im letzten Jahr beim Giro d'Italia. Der Klasse U23 und, und, und. Und das könnte zum Beispiel der nächste Mark Cavendish sein. Ist ein lockerer, entspannter Rennfahrer. Und da kommt dann wieder irgendwann etwas nach. Wir nehmen mal die Yates-Brüder. Die sind ja auch noch immer auf einem extrem hohen Niveau unterwegs. Vielleicht nicht, um die Tour de France zu gewinnen. Aber wenn es runtergeht, geht es auch irgendwann wieder bergauf. Das ist der Spruch der Radsportler. Und so ist es wahrscheinlich auch zurzeit im britischen Radsportverband.
0: Und von dem einen Supersprinter, dem Punktejäger, gerne auch in Grün unterwegs, Mark Cavendish zu einem anderen Peter Sagan vom Bohrer Hans Grohe. Der ja nun wieder ein weiteres Mal, man kennt ihn ja gar nicht anders als im grünen Trikot, das fühlt sich immer so fremd an, wenn der das normale weiße jetzt Tour-Jersey vom Borans Gohe trägt, das Duell mit Wout van Aert. Peter Sagan man meinte ja schon so ein bisschen, also das grüne Trikot geht nur über Wout van Aert. Der hat wiederum den Ball wieder zurückgespielt und gesagt, nein, so weit bin ich überhaupt noch gar nicht, müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, was denn
1: nun, Carsten? Na, ich glaube, dass es ein spannender Kampf wird um dieses grüne Trikot. Denn wenn wir mal Peter Sager nehmen... Der ist ja auch jetzt 30 Jahre alt. Äh, vielleicht nicht mehr in der Blüte seines Sprinterlebens, wieder schon der Fall war, wenn wir an die Jahre 2015, 16 und noch früher denken, zum Beispiel siebenmal die Punktewertung der Tour de France gewonnen. Alleine das ist schon ein Wahnsinnsergebnis von den anderen Erfolgen, Weltmeisterschaft etc. etc. wollen wir gar nicht sprechen. Ich persönlich glaube, dass Peter Sagan noch nicht auf dem Level ist, um ganz vorne mit reinzuknallen. Klar, Vierter bei Mailand Sanremo und Vierter bei Mailand Turin zum Beispiel. Aber... Peter Sagan war schon etwas spritziger, etwas äh, pfiffiger in solchen Situationen. Das ist ähnlich wie bei Mark Cavendish. Wenn du Peter Sagan dabei hast, das haben wir auch gestern bei der Präsentation der Mannschaften gemerkt, dann hast du auf jeden Fall die Zuschauer, die Journalisten auf deiner Seite. Der ist immer für einen lockeren, coolen Spruch bereit. Ob es am Ende reicht, um eine Tour de France-Etappe zu gewinnen, das wäre dann seine 13. Tour de France-Etappe, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, es gibt ja sowieso relativ wenige Möglichkeiten für die sprinter bei der diesjährigen Tour, also für die reinrassigen Sprinter wie André Greipel zum Beispiel, dann könnte vielleicht auch was für Peter Sagan dabei sein. Gucken wir mal, wie das in drei Wochen aussehen wird. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer werden. Spannend um dieses grüne Trikot. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, gewinnt das ja oder nein, ich glaube nicht, dass das gewinnt.
0: Peter Sagan, bleiben wir einfach mal bei der Mannschaft Bora Hans Hansgrohe. Da waren ja kurz vor der Tour de France diese Schockmomente, zum einen rund um Emanuel Buchmann, zum anderen rund um Maximilian Schachmann. Bei beiden war dann zunächst nach den Verletzungen das große Fragezeichen da. Werden die überhaupt bei der Tour starten können? Wenn ja, wie fit werden sie denn sein? Was machen wir denn jetzt mit der Mannschaft Bora Hans-Grohe? Vom Papier her sieht das ja alles gar nicht so schlecht aus. Aber haben die denn wirklich das, was da passiert ist? Und ich meine, ich habe ja die Lombardei-Rundfahrt selbst kommentiert. Ich habe gedacht, mich ritt ein Pferd, als auf einmal dieses Auto auf der Straße auftauchte und Maximilian Schachmann da ungebremst reingerast ist, sind die schon so weit wieder?
1: Ja, wir müssen eine noch dazu nehmen. Wir reden ja gerade von Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann. Auch Gregor Mühlberger wird da eine ganz wichtige Rolle spielen müssen, denn er ist ein Helfer im Hochgebirge für Emanuel Buchmann. Und wenn Gregor Mühlberger auch nicht ganz fit ist, denn er hatte sich ja auch bei dieser Dauphiné-Rundfahrt genauso wie Emanuel Buchmann im gleichen Sturz verletzt. Er konnte nur mit einer speziellen Schiene trainieren. Ohne Schiene ging gar nichts, hatte mal irgendwann vor ein paar Stunden auch von sich gegeben. Und das ist auch noch ein Rennfahrer, den man braucht. Ich glaube, dass Emanuel Buchmann genauso wie Maximilian Schachmann einfach darauf abzielen, in der ersten Woche gut durch diese schwierige Anfangsphase der Tour de France zu kommen, gerade was die ersten zwei Etappen betrifft, rund um Nizza. Wenn Sie dort und vor allem auch in der ersten Woche keine Zeit verlieren, das bezieht sich in erster Linie auf Emanuel Buchmann, denn er möchte ja in der Gesamtwertung vorne landen, dann geht das, glaube ich, gut. Dann hat er diesen Sturz auch bis dahin gut überstanden. Der wird ja immer noch entsprechend behandelt. Die Physiotherapeuten und, und, und sind im Einsatz. Und dann denke ich schon, dass das bei Emanuel Buchmann funktionieren wird. Denn die Form, die er bei der Dauphiné hatte, die war ja grandios. Und äh, Lennart Kemner zum Beispiel, auch ein super Rennfahrer hoffe, dass er das genauso durchziehen kann, wie im letzten Jahr bei seiner ersten Tour de France. Also ich mache mir da keine großen Sorgen, was den Kader von Bora Hansgrohe betrifft. Die sind motiviert, die stehen zueinander und dann wird das unterm Strich, glaube ich, auch funktionieren. Zur
0: anderen Mannschaft, zum Team Sunweb und da blicke ich noch einmal ganz kurz auf dieses Thema Coronavirus und Lockdown. Matt Winston, der hat während dieses Lockdowns gesagt, er gehe davon aus, dass das, was wir erlebt haben in dieser Radsportlosen Zeit sich eigentlich positiv auf das Tempo der Tour de France auswirken wird. Die Rennen würden schneller gefahren werden, weil sie alle Bock haben, einfach wieder Rad zu fahren. Er hat gesagt, man werde bei dieser Tour de France ein ganz anderes Rennverhalten sehen, als in der Vergangenheit, auch weil die Fahrer wesentlich frischer in diese Rundfahrt starten. Das wäre eine Erklärungsmöglichkeit. Die andere wäre, man hatte ja kaum Vorbereitungszeit auf diese Tour de France. Kann man es von beiden Seiten anpacken?
1: Du, Ich denke, dass die Mannschaften und die Rennfahrer sich schon sehr gut auf die Tour vorbereitet haben. Ich glaube, dass die letzten Wochen intensivst genutzt worden sind. Dieses hohe Niveau, das haben wir auch bei den anderen kleineren Rundfahrten im Vergleich zu diesen dreiwöchigen Grand Tours gesehen. Die haben da richtig geackert, die Formen bei den Rennfahrern sind entsprechend gut. Also, das wird auch in dieser Hinsicht äh, ähnlich sein wie in den letzten Jahren. Und was Sunweb betrifft, da finde ich es persönlich etwas schade, dass Michael Matthews nicht dabei ist. Denn auch Michael Matthews hat ja in den letzten Wochen gezeigt, dass die Form grandios ist. Den Grand Prix in Plouet hat er gewonnen. Und das musste erstmal schaffen. Er wurde für den Giro d'Italia nominiert, wird hier also bei der Tour nicht mitkämpfen können um das grüne Trikot, denn das wäre dann neben Peter Sagan, neben Woutfanat ein weiterer Rennfahrer kurz
0: auf die Strecke. Sie ist anders, auch von Beginn an, als wir das sonst so gewohnt sind. Tourdirektor Christian Prudhomme sagte, dass diese Tour de France in diesem Jahr bergiger sei als in den vergangenen Jahren. Alles hänge von der geografischen Lage der zu befahrenen Regionen ab. Und da habe man es in diesem Jahr eben unweigerlich mit mehr Höhenmetern zu tun, eben auch, weil man dort unten in Nizza startet. Von den Bergen aus kann man ja ins Mittelmeer reinblicken und andersherum. Zwei Passagen über 1.500 Metern Höhe in der ersten Tourwoche. Das habe es seit 40 Jahren nicht mehr gegeben. Man ähm, hat das damit erklärt, dass er gesagt hat, ein bisschen mehr Dynamik in diese erste Rennwoche hineinbekommen. Ich glaube, da hat man bei der ASU so genau das Problem erkannt. Ja?
1: ja, das kann sein, die erste Woche, die wird äh, total spannend. Geil, kann man sagen, wenn ich mir alleine mal die ersten Etappen anschaue bei dieser Tour de France, Tag 1 und 2. Das sind schon sehr, sehr schwere Dinger, die da gefahren werden müssen. Dann haben wir den dritten Tag in Richtung Cisteron, das könnte möglicherweise ein Massensprint sein. Und dann haben wir schon den vierten Tag nach orchère merlet Das ist dort die erste Bergankunft am vierten Tag. Und das ist nicht irgendeine Bergankunft. Da geht es knapp über sieben Kilometer hinauf. 6,5, 6,7 Prozent im Schnittsteil. Das ist schon recht ordentlich und das ist der vierte Tag dieser Tour und das ist genau der Punkt, den ich eben vorhin ansprach, auch der sechste Tag zum Beispiel, da sind wir dann im Massiv Central. Wenn Emmanuel Buchmann es schaffen sollte, in dieser ersten, wirklich schweren Woche dieser Tour de France nicht zu viel Zeit, möglicherweise keine Zeit auf die anderen Favoriten zu verlieren, dann ist er da relativ gut mit im Geschäft und dann drücke ich die Daumen, dass es klappt, dass am Ende dann wieder unter die besten vier, unter die besten fünf kommt und auf der anderen Seite mag, wenn er das nicht schaffen sollte, wenn am Ende vielleicht nur Achter oder also ich sage schon nur Blödsinn, wenn am Ende Achter oder 9. wird oder auch 10. dann ist das immer noch ein super Ergebnis bei der Tour de France. Also wir können froh sein, dass das funktioniert.
0: Kommen wir mal zum anderen Thema. Ähm, Corona hat ja dafür gesorgt, dass ein ganz großes Thema auch bei der Tour de France ähm, eigentlich in diesem Jahr ein bisschen totgeklopft worden ist. Wenn Sie sich daran erinnern, im letzten Jahr noch zu dieser Zeit stand Greta Thunberg ganz oben auf der Agenda des Tagesgeschehens in den Nachrichten und das ist so ein bisschen verschwunden. Klimaschutz, Umweltschutz, das spielt jetzt im Moment eigentlich eine eher untergeordnete Rolle. Was den Umweltgedanken hier bei der Tour de France anbelangt, da macht man sich eigentlich unabhängig jetzt von Corona und irgendwelchen Klimaaktivisten ja von Jahr zu Jahr Gedanken und man macht auch immer weitere Schritte. Man hat ja jetzt erst mal die Werbekarawanen verkleinert in den letzten Jahren. Man hat weniger in die Menge geworfen. Dann gibt es eine Mülltruppe, die wie im Straßenkarneval sich hinter dem Zug darum kümmert, dass so gut wie geht sauber gemacht wird. Weniger Plastik ist im Einsatz und in diesem Jahr ist es das erste Mal bei der Tour de France in dieser ganz, ganz langen Historie, dass man die Begleitfahrzeuge ausschließlich mit hybriden Antriebstechniken ausgestattet hat und man wird sogar, das ist die Ankündigung, auf drei Etappen sogar ausschließlich Elektrofahrzeuge im Einsatz haben. Natürlich kann man immer mehr machen, aber die Tour de France hat in den vergangenen Jahren an vielen Fronten etwas für den Klimaschutz getan. Und man ruht sich da auch nicht auf den Lorbeeren auf, sondern dreht diese Schraube immer weiter in die richtige Richtung. Man entwickelt immer neue Ideen, wie man Emissionen einsparen kann. Gut, ähm, der Coronavirus hat jetzt natürlich dafür gesorgt, dass weniger Personal von der Organisation und auch in den Mannschaften mit dabei ist. Das waren mal 9.300 Menschen, jetzt sind es nur noch 5.000. Auch das wird sich natürlich bei der Reduktion von CO2-Emissionen bemerkbar machen. Ja, und dann sind wir einfach mal bei diesem Thema Coronavirus. Christian Prudhomme, kommen wir nochmal auf ihn, hat ja vor dem Start dieser Tour de France und auch bei der Teampräsentation gesagt, Maske auf am Straßenrand, dann ist alles gut, das sei auch eine ziemlich logische Sache, dass man das eben auch einfach mache, um sich und andere zu schützen. Allerdings, du hast es ja am Anfang auch schon ein bisschen durchschimmern lassen. Es ist hier eine Geschichte, die ist auf Kante genäht. Wie viele Mannschaften werden wir denn in Paris noch erleben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass alle Mannschaften ankommen und äh, dass es da eben keine positiven Fälle geben wird. Es könnte aber sein, machen wir uns mal nichts vor, dass zum Beispiel in der Mannschaft das Gesamtführen, das wäre das Worst Case. Zwei Personen, und dazu gehören eben nicht nur die Rennfahrer, sondern aus dem Umfeld, sind 30 Personen pro Mannschaft zugelassen im Rahmen dieser Tour de France, positiv getestet werden. Und dann wird die Mannschaft nach Hause geschickt, das wäre der Führende in der Gesamtwertung, dann hättest du neun führenden. Das ist ja sportlich nicht alles das, was wir haben möchten. Und Ralf Denk zum Beispiel, der hat es ja auch angesprochen, die haben das ja selber beim Grand Prix in Plouet erlebt mit Oscar Gatto. Der war zunächst mal positiv getestet worden, Hugo Hull aus der Astana-Mannschaft, der Kanade ist das nächste Beispiel und plötzlich sind die dann ein, zwei Tage später doch nicht positiv und hätten eigentlich diese Rennen fahren dürfen, auch Bora Hans-Grohe hätte in Ploui ja an den Start gehen können. Nein, dann waren sie nicht aufgrund dieses positiven Tests. Also da muss man schon noch dafür sorgen, und das hoffe ich, dass die ASO das auch macht in den letzten Stunden vor dem Start dieser Frankreich-Rundfahrt, dass man vielleicht einen zweiten Test hat, eine sogenannte B-Probe. Und dann kannst du sehen, hey Leute, die sind dann wirklich positiv und du schickst sie nach Hause. Dann ist es ja soweit in Ordnung. Aber nicht, dass man zwei Tage erfährt, der war gar nicht positiv, der war negativ, hätte eigentlich weiterfahren können. Das wäre Katastrophe hoch 10 für die Tour de France für den Radsport.
0: Ich glaube noch schlimmer wäre, wenn irgendwann Rick Zabel hat ja mal dererlei Bedenken geäußert, diese Tour auch gar nicht zu Ende gefahren werden könnte auch diese Möglichkeit besteht, je nachdem, wie sich das entwickelt. Das liegt ja dann nicht nur immer an den Sportlern, sondern gegebenenfalls eben auch an Restriktionen. Wir wissen nicht, wie sich das Ganze in drei Wochen entwickeln wird. Und vielleicht in der letzten Tourwoche haben wir dann auf einmal ein ganz, ganz großes Problem, dass in dem einen oder anderen Department dort ein Lockdown ist. Und dann kann man nicht mal eben eine B-Version einer äh, Straße oder Strecke aus dem Hut zaubern. Vor allem nicht, wenn wir dann auf einmal in den Alpen sind. Einige mhm. Mannschaften haben gesagt, na, so viel hat sich ja für uns außer das Tragen der Maske gar nicht geändert. Gruppama FDG und jumbo Fisma haben erklärt, naja, wir reinigen sowieso immer die Zimmer vorher, weil wir ja auch so oder so nicht wollen, während so einer Tour, dass irgendjemand erkrankt wird durch äußere Einflüsse. Diese teaminternen Blasen, die gibt es ja mehr oder minder in entschärfter Form ja sowieso immer. Ja, die machen da ja kein Halligalli unterwegs, sondern bewegen sich ja sowieso in ihrem eigenen äh, Zirkel. Jumbo Fisma hat da zum Beispiel was ganz Interessantes auch äh, entwickeln lassen von der Technischen Universität in Eindhoven. Das ist äh, so eine Maschine, die die Luft reinigt, damit dann eben nichts über die Atemwege reinkommt. Gut, äh, solche Maschinen, die gibt es, äh, glaube ich, sowieso schon. Aber da scheint man in Eindhoven noch mal etwas Spezielles entwickelt zu haben, was da bei Jumbo Fisma zum Einsatz kommt. So, und dann kommen wir noch mal zum ganz, ganz anderen Thema. Carsten, zum Ende. Müssen wir mal über die Podiumsmisses reden, die es nie mehr geben wird. Ja, zunächst einmal hat man gesagt, ähm, weil ja das gesamte Siegerehrungsprotokoll auch verändert worden ist, ähm, weniger Leute auf der Bühne, übrigens ich muss hier noch eine Zahl korrigieren, es waren nicht 9.000 auf 5.000, sondern 5.000 auf 3.000 Menschen wird diese Tour reduziert ähm, und das hat dann eben auch was mit den Siegerehrungen zu tun, weniger Sponsoren, die dann dort eben auf der Bühne stehen dürfen, ähm, weniger äh, Gratulanten generell, das ganze Protokoll ist heruntergeschrumpft worden. Aber das soll auch so bleiben. Selbst wenn es Corona irgendwann nicht mehr geben sollte, dann werden die Podiumsmisses nicht mehr zurückkehren. Das geht doch nicht, Carsten.
1: Ja, ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, das war sogar mehrmals schon unser Thema. Ähm, alleine der Aspekt, also ich sag mal so, ich brauche die jungen Damen nicht zwingend auf dem Podium, muss nicht sein, aber der Aspekt, den du damals auch äh, mit reingebracht hast, die arbeiten ja ganz normal, die verlieren dadurch ihren Job, das finde ich ganz, ganz wichtig und das wäre einer der Gründe, warum ich sagen würde, hey, wenn die Mädels das doch möchten, wenn die damit Geld verdienen wollen und das auf eine ehrlichen, anständigen Art und Weise, dann können sie das doch machen, dann nehmen wir die doch weiterhin zur Siegerehrung dazu, in welcher Form auch immer, aber das entscheidet eben die ASO, die Tour de France, auf die Sponsoren. Für die ist es vielleicht etwas Besonderes, sich dort zu präsentieren, auch für irgendwelche Bürgermeister oder Politiker der jeweiligen Region. Könnte man unterm Strich vielleicht auch verzichten, aber auch da muss man sagen, die sind immer wichtig. Die wollen sich nun mal präsentieren, weil sie auch die Genehmigung durchgeführt haben und das Geld zur Verfügung gestellt haben und und und. Das sind alles Punkte, über die kann man streiten. Im Endeffekt, Marc, haben wir da leider wenig zu sagen. Das macht der jeweilige Veranstalter, die ASO, und wenn die sagen, wir wollen diese Podiumsdamen nicht mehr dabei haben, Müssen wir das leider so akzeptieren?
0: Ja, akzeptieren muss ich das jetzt nicht unbedingt. <lacht> ich, ich, nein, nein, nein. Pass auf, das, ist, das hat ja auch einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, denn man argumentiert ja jetzt damit, dass es sexistisch ist. Und jetzt müssen wir doch einfach mal die Podiumsmisses selber befragen, wie die das sehen. Und ähm, kommen wir mal zu einer Dame, Anastasia Aka Anachita Burlesque aus Antwerpen, äh, ist selbst Model und auch Host. Und die hat als Frau da ihre ganz eigenen Ansichten. Hören wir mal rein. I am a woman and I am very offended by this because podium mysticism um, uh, is a, an old tradition uh, of the cycling events and uh, this um, Western European radical extreme man-hating feminism is getting out of hand. I am very uh, offended by this as a woman. Um, the feminism is not more about giving uh, women equal rights, which is obviously uh, the right thing to do. Uh, no, the modern um, f uh, feminism is getting radical, extreme, and men hating propaganda uh, tool. Which is not okay. Das gehöre einfach zur Radsportkultur und der westeuropäische Männerhassende Feminismus, so sagt sie, es gerate da immer weiter außer Kontrolle, diese Art von Feminismus gebe den Frauen ja nicht gleich die gleichen Rechte, was ja eigentlich eine sehr vernünftige Sache wäre, doch diese Art von Feminismus radikalisiere sich und sei so einfach nicht in Ordnung siehste, und so sehen die Damen das selber. Ich glaube, denen muss man das gar nicht erklären, wie sie es sehen müssen. So, ich hätte wirklich? das ja jetzt halt so krass nicht ausgedrückt, aber im Kern hat sie recht, ähm, denn wenn es hier auch einen Teil der Radsportkultur betrifft, so denke ich mal, äh, steckt doch was ganz anderes dahinter, denn die Pariser Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo, die hat ja schon vor einigen Jahren gesagt, ähm, sie möchte das nicht mehr und so sollte die Tour de France darauf weiter bestehen, dann werde Paris eben als Etappenaustragungsort nicht mehr zur Verfügung stehen und dann würden natürlich diese schönen bunten Bildchen am Ende einer Tour auch nicht mehr zustande kommen. Ob da was äh, die Olympischen Spiele 2024 in Paris mit zu tun haben, das mag ich gar nicht sagen. So, gucken wir mal äh, zum guten Ende auf die Erste Etappe. Wir sind also in Nizza mit dieser ersten Etappe. Die Stadt selbst hat 350.000 Einwohner, da Großraum ja, ist ein bisschen größer, ungefähr eine halbe Million. Es ist das 37. Mal, dass Nizza Austragungsort einer Tour de France insgesamt ist. Das letzte Mal war man 1981 Teil des Grand Departs. Damals gewann Bernard Hinault als Weltmeister den Prolog. Am Ende sollte es dann für ihn den dritten von insgesamt fünf Tour de France Siegen geben. Es geht schon gleich ordentlich los von der Küste weg ins Hinterland und die ersten Berge lassen da auch nicht lange auf sich warten. Es geht in Richtung Asprimont. Da werden drei Runden auf einem sehr welligen Kurs gedreht. Über Le Mars geht es dann zurück nach Nizza. Etwa 30 Kilometer vor dem Ziel facht der ähm, Quatsch flacht der Parcours aus. Es gibt zwei Bergwertungen am ersten Tag, zweimal dritte Kategorie an der Côte d'Iréminé. De 5,8 Kilometer lang, 5,1 Prozent im Schnitt. Das ist, glaube ich, das Schlimmste an diesem Tag. Und äh, ja, darin eingebettet dann der Zwischensprint des Tages. Insgesamt 156 Kilometer. Geht schon gleich flott los.
1: Ja, geht ordentlich los. Das ist ja das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Da freuen wir uns auf die ersten Tage. Könnte ja auch sein, je nachdem, wie die Rennfahrer drauf sind, vielleicht wird man sich am ersten Tag auch mal so ein bisschen beschnuppern, gucken, wie die anderen funktionieren, wie die anderen Mannschaften das Ganze auf die Reihe kriegen, dass es einen Massensprint gibt, Sprint aus der größeren Gruppe heraus. Denn die Rennfahrer haben drei Wochen vor sich. Da werden sie vielleicht noch nicht am ersten Tag volle Lotte Gas geben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, man weiß ja nicht, ob die Tour noch sechs, sieben, acht Tagen nach zehn Tagen oder 20 Tagen abgebrochen wird, ob sie Paris in dieser Konstellation wirklich erreichen. Und daher werden einige, vor allem die kleineren Mannschaften, gleich zu Beginn versuchen, da richtig Strippe zu geben, um eben vielleicht dann durch eine kleine Ausreißergruppe durchzukommen. Es geht ja auch am ersten Tag um das gelbe Trikot und äh, dieses zu tragen ist für viele Rennfahrer, für viele Mannschaften ein Wahnsinnsziel. Und das wird am ersten Tag am Samstag schon richtig spannend werden, schön werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese tollen landschaftlichen Bilder, wenn auch unterm Strich mit weniger Zuschauern und weniger Begleitfahrzeugen. Aber das wird schon werden. Und
0: das ist sie gewesen, die erste Spezialausgabe der Windkante zur Tour de France. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode unterstützt während der Tour de France von Abus. Darf sich dann damit eben auch in die Rennen als solche hineinbegeben. Wir haben ja schon einmal im vergangenen Jahr, als die Tour de France vorgestellt worden ist, einen Gesamtblick auf diese Tour de France 2020 geworfen. Das war damals noch in den Vor-Corona-Zeiten und äh, haben euch mal, auch zusammen unter anderem mit unserem Kollegen Christian Lichtenberg die gesamte Tour de France 2020 streckenmäßig vorgestellt. Das Ganze in der siebten Etappe und das alles nochmal zum Nachhören auch über unsere Webseite windkante.org. Das soll es gewesen sein. Der Carsten hat mir gestern das letzte Wort gegeben, dann habe ich auch heute das letzte Wort. Also wir freuen uns auf eine schöne Tour de France. Habt viel Spaß dabei im Programm von Eurosport und GCN und wir werden dann hier täglich analysieren, was denen passiert ist. Macht's gut, bis dann.